1: Ciao, oggi ho il piacere di avere un ospite, non capita tutti i giorni, ma oggi ho avuto la disponibilità di Alessio Beltrami, Beltrami, autore, eh, fondatore della comunità, probabilmente la principale comunità sul content marketing eh, in Italia. Eh, Io conosco Alessio perché eh, ho ascoltato tempo fa i suoi podcast, sono stato, eh, ho partecipato a un pranzo quando... Alessio eh, presentava un libro qui su Roma insieme a Luca Mazzucchelli, lo psicologo, eh, riguardo Snapchat e da lì ho continuato a seguirlo ancora con eh, maggiore intensità. Dato che poi recentemente ho iniziato a far parte anche della sua comunità, l'ho costretto costretto a fare questa intervista, a dedicarmi 5 minuti del suo tempo e soprattutto il suo punto di vista. Innanzitutto grazie Alessio per avermi accordato i tuoi 5 minuti. Eh, grazie a te, grazie a te della, dell'ospitalità, grazie. Eh, il motivo per cui ho chiesto un po' di tempo Alessio è perché volevo il suo punto di vista riguardo a quello che è l'argomento eh, principale di cui io mi occupo, cioè la fidelizzazione dei clienti. Dato che i programmi fedeltà oggi sono più o meno diffusi, mh, senza parlare di questo, però la cosa fondamentale è che molto spesso mh, viene tralasciata e poi ciò che si dice all'interno dei programmi fedeltà, il messaggio che si trasmette all'interno dei dei programmi fedeltà e eh, in questo può probabilmente dare un input il suo punto di vista Alessio. Alessio eh, tu partecipi a qualche programma fedeltà, hai qualche raccolta punti tu o chi per te in famiglia? Sì, beh allora no, certo
0: da consumatore Tanto sono felice che parli, diciamo, sei, sei riuscito a tradurre tutto in italiano, anche, anche community, comunità, infatti quando ha detto il fondatore della comunità già pensavo San Patrignano, una cosa del <ride> genere, che noi abbiamo, lo leghiamo sempre a quello, ma in realtà hai fatto benissimo anche con programmi fedeltà al posto di dire loyalty, eccetera, comunque chiuso. Sì, eh, da, da consumatore eh, devo dire di sì che, che la mia vita è toccata da vicino su più fronti con la grande distribuzione con eh, insomma, t- tutte le attività commerciali eh, da, ormai anche le più piccole eh, offrono da, da questo punto di vista. In lavanderia l'altro giorno mi hanno dato la tessera del programma FEDELTÀ chiaramente, chiaramente ne, sono, ne sono coinvolto direttamente quindi come, come ti dicevo prima di iniziare la registrazione beh, sicuramente ho una conoscenza del mondo dei programmi fedeltà che è simile a quella di un consumatore normale perché ci tocca tutti da vicino, perché certe corde risuonano in tutti quanti anche in maniera irrazionale se vogliamo poi ma eh, con un pizzico d'attenzione in più perché tutti questi programmi fedeltà alla fine parlano con noi attraverso i contenuti e qui eh, ovviamente arriva il mio lavoro io per deformazione, quando leggo un messaggio, ragiono su certe dinamiche e quindi sì, credo che ci sia un grande legame tra il mondo della, dei programmi di fedeltà e, e i contenuti. O meglio, che i contenuti, il content marketing, eh, sia una benzina indispensabile per, per farli funzionare.
1: Assolutamente. Una valutazione che io facevo riguardo um, i contenuti e i programmi di fedeltà che le aziende che utilizzano nel modo migliore i programmi fedeltà hanno un vantaggio, cioè sanno già prima di eh, comunicare qual è la condizione in cui si troverà il cliente quando riceverà il messaggio. Se un'azienda sta creando una promozione in determinati momenti, il compleanno, l'assenza del cliente quindi per riattivarlo, piuttosto che Uh, per fare attività tecnicamente di vendita incrociata lo ridico in italiano sì, bravissimo, sell, cross-selling, o, bravo, cross-selling vendita o, incrociata esatto, pi- piuttosto che comunque attività di marketing o remarketing per capirci uh, possono già prevedere il tono di voce quindi possono uh, prevedere qual è la condizione mentale in cui si troverà il cliente quando riceverà questo messaggio e questo qui è un aspetto che secondo me spesso viene sottovalutato nella creazione dei contenuti, perché poi non sempre le aziende se ne avvantaggiano, quando invece poi, venendo dal mercato americano, quando se ne avvantaggiano hanno una penetrazione molto alta, moltissimo più efficace, molto più efficace rispetto alla media quantomeno, la cosiddetta conversione.
0: Beh sì, questo è fondamentale e ha a che fare con ciò che nella vita quotidiana, nella vita tu per tu, tra di noi definiremmo sensibilità o buonsenso, l'agire in maniera appropriata. Eh, quando diciamo di una persona quello è fuori, quello è, è un tizio un po' spostato, ok? di solito se ragioniamo, lo diciamo perché ha detto ho fatto qualcosa di inopportuno cioè quella cosa che lui ha fatto non era sbagliata di per sé era sbagliata in quel momento era sbagliata in quel contesto quindi non c'era nulla di male non c'è nulla di male se io vado e bacio una ragazza ma se non è la mia ragazza evidentemente succede un casino ok? e e questo è quello che succede anche con i contenuti adesso ho fatto un esempio estremo ma è proprio così Eh, tutto il discorso legato ai programmi fedeltà e la comunicazione che mettono in atto chiaramente non ha a che fare con un tipo di trasferimento di informazioni fredde perché il programma fedeltà di per sé non agisce, su, non agisce sul piano logico ok altrimenti saremmo delle macchine e compreremmo guardando la tabella di altro consumo ma noi non compriamo guardando la tabella di altro consumo e quindi adesso senza entrare nei dettagli parlo da consumatore quando raccogliamo i punti per un programma fedeltà per accedere con la gamification a a un concorso a premi dove posso avere in cambio dei punti alcuni oggetti, usciamo completamente da qualsiasi logica, perché se facessimo la conversione di quello che stiamo prendendo, magari una cosa che neppure ci interessa, che neppure andremo ad acquistare nella vita, ma siamo all'interno di un gioco e lo facciamo. Inteso che eh, tutto ciò che comunichiamo, la sensibilità, sapere in che momento arrivare, essere appropriati, hai fatto l'esempio del compleanno che ha proprio a che fare con un, un macro dato che noi abbiamo dei nostri utenti, ma in realtà ne abbiamo molti di più, questo però sicuramente è un dato significativo. Ecco, avere queste informazioni e non usarle è, è veramente un suicidio, perché allora a questo punto decade tutto il resto. Io penso che eh, i programmi di fedeltà combattono un pochettino come qualsiasi altra comunicazione aziendale. È vero che sono... Un po che, cioè, si vestono un pochettino meglio perché sono amici del consumatore però a lungo andare la mia attenzione scende quando scende? quando non ottengo qualcosa che mi stimola qualcosa che mi è utile qualcosa che mi fa dire aspetta aspetta che so che ogni volta che comunica con me il programma Fedeltà X la newsletter di quello mi arriva un sms di quello c'è sempre davvero una promozione che mi interessa e qui ragionando sui programmi Fedeltà eh, eh, che che vedono quello che acquistiamo e vedono quello che facciamo è chiaramente se non ho figli piccoli o non ho figli del tutto e mi arriva una promozione sui pannolini col programma fedeltà capisco che c'è un problema capisco che c'è un problema ecco questa l'abbiamo fatta proprio eh, molto molto grossa no come a maglie larghe diremmo ma eh, la verità è proprio quindi qui sia dalla segmentazione del prodotto ma andando fino alle abitudini del cliente probabilmente eh, con più informazioni potremmo riuscire anche a declinare il tono con cui ci rivolgiamo a questa persona e tu dicevi prima chiaramente il compleanno nel compleanno possiamo permetterci qualche strappo alla regola qualche licenza poetica perché è un giorno speciale e per quanto tutti noi si abbia il compleanno in quel giorno se io mi sento davvero vicino ok eh, con un messaggio che è davvero personalizzato, personalizzato chiaramente sul nome e cognome, ma con un tono che mi fa capire che non è partito in automatico con tanti auguri a te, ma magari gli hanno messo una parola che è un po' più diretta e, e che riesce a colpirmi, io ne resterò persuaso, ne resterò lusingato e alla fine noi cerchiamo questo, cerchiamo una riconferma costante della nostra unicità. Prima abbiamo parlato, io ho, detto quello, ho fatto quell'esempio, eh, con la ragazza no becco una ragazza che non è la mia le do un bacio non c'è niente di male nel bacio ma non avevamo una relazione quindi scoppia un casino ecco sul discorso dell'unicità noi cerchiamo sempre una nostra unicità è la stessa cosa che ricerchiamo in tutte le relazioni sociali dalle relazioni sentimentali alle relazioni di amicizie nessuno vuole sentirsi sostituibile nessuno eh, pensate al trauma che viviamo ogni volta che una persona sbaglia il nostro nome anche noi sbagliamo ogni tanto il nome di qualcun altro no? cioè io sto parlando proprio del tu per tu, no? anche con colleghi una persona che non vediamo da tempo era, io sì. mi chiamo Alessio, qualcuno ogni tanto si sbaglia e mi dice Alessandro, pur io comprendendo benissimo che è una cosa naturale io lo faccio, in quel momento vivo un La piccolo trauma sensazione traumico. l'hai, il momento negativo l'hai vissuto che, che momento vivo? il momento che non sono così unico il momento che allora nella tua testa, nella tua testa non, non sono così speciale da avere tatuato il il mio nome in testa invece noi vorremmo avere tutti questa ambizione no? eh, di, di, di essere riconosciuti per qualcosa di unico questo arriva anche attraverso la comunicazione con dei messaggi che scendono nel dettaglio per quanto possibile non solo nei fatti ma anche nei modi e questo è veramente è veramente interessante quindi se penso a un compleanno compiere 49 anni simbolicamente non è la stessa cosa che compierne 50 e quindi se voglio dire qualcosa di speciale a una persona che ne compie 40, 50 o 30 perché rappresentano simbolicamente una meta eh, nella, nella vita delle persone lo posso fare con i contenuti, lo posso personalizzare e così andando avanti quindi ogni volta che io vedo una bustina che si accende proveniente da programma fedeltà X eh, ci, accorgeremo, ci accorgeremo che lavorano abbastanza bene mi viene in mente che non è un programma fedeltà ma forse potremmo considerarlo tale. Non so se tu, Stefano, hai Netflix. Sì, certo. E loro ovviamente fanno delle email che sono molto personalizzate. Sì. Quindi, cosa hai voglia di vedere questa sera, Alessio? E la mail che è arrivata a me oggi, che è arrivata anche a te, non è la stessa. No. Non è la stessa, perché sanno che io ho visto tutte le, le, le serie di quel genere e quindi mi suggeriscono qualcosa di pertinente. Per dire che quella è una di quelle mail che io apro sempre. Perché so che bene o male mi farà scoprire qualcosa che è modellato sui miei gusti. Ora, io non è che sono scemo, non sono nato ieri, lo so che parte in automatico, non c'è un omino che ha guardato esattamente cosa facevo, poco importa, lo so. lo so qual è il gioco, però dico: ne vale la pena. Ecco, fare sempre in modo che la nostra comunicazione faccia dire agli altri: ne vale la pena. Ne vale
1: la pena. E quindi, eh. Ottimo, ti ringrazio per il consiglio. Per sintetizzare, vorrei, magari mi verrebbe anche da dire che a questo punto ogni variabile, ogni informazione in più potrebbe essere magari una personalizzazione, quindi ogni dato è una personalizzazione che poi va utilizzata. Io ti ringrazio perché i nostri 5 minuti sono diventati 10, però ne è valsa la pena, per cui mi sembrava giusto ascoltare e registrare tutto quanto. Io dico a chi ci sta guardando che io sono Stefano Benvenuti, il titolare di Simsol.it, mi occupo di fidelizzazione e automazione marketing e oggi ho avuto il grandissimo piacere di avere qui con me il professor Alessio Beltrano. Ti ringrazio. E, ti ringrazio io per, la, per il tuo tempo e auguro una buonissima giornata a tutti quelli che ci hanno visto. Se vi è piaciuto il contenuto, clicca mi piace e condividilo con uh, chi pensi che possa esserne interessato. Uh,